0: Estás escuchando Historias de Aula, un podcast de Alianza Educativa en el que escuchamos voces de todas las personas de la comunidad educativa de nuestros 11 colegios. Yo soy Diana Cerda y serás su anfitriona en este episodio. Bienvenida, MAFE, a este espacio de podcast de enseñanzas de Casa. Nos encanta saludarte, tenerte hoy como invitada en un espacio de Historias de Aula. Para quienes no se escuchan, nuestra invitada de hoy es María Fernanda Beltrán. Ella es asistente de la Dirección de Desarrollo Socioemocional y de Bienestar.
1: Hola Diana, muchas gracias por invitarme a este espacio.
0: Con mucho gusto, Mafe. Y hoy justo inauguramos las cápsulas de bienestar con el tema de manejo de emociones, en especial estrés y ansiedad, en el que buscamos eh, reconocer estas emociones y obtener algunas herramientas para trabajarlas. Mafe, estrés es una de las palabras que decimos a diario. Sin embargo, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de estrés?
1: Bueno, el estrés... Es una respuesta de alerta que tiene nuestra mente cuando estamos enfrentados enfrentadas a una situación retadora. Y por situación retadora nos referimos como a estas situaciones que exceden los recursos que tenemos para pues, poder enfrentarnos a ellas. Por ejemplo, eh, digamos en el contexto del trabajo, si sí, yo me comprometí a entregar un documento eh, a mediodía, pero son las 10 de la mañana, eh, hasta ahora comencé, veo que no me va a alcanzar el tiempo para lograrlo, además me están escribiendo porque tengo reuniones y tengo mil cosas que hacer y creo que si no entrego esto a tiempo, me van a llamar la atención, pues voy a empezar a experimentar estrés porque mis recursos de tiempo, de disposición para trabajar, no me alcanzan para poder completar la demanda que es este documento que tengo que realizar. Y esto pues a va a resultar como en activación fisiológica, eh, y en comportamientos que pueden o no pueden ser adaptativos para manejar ese estrés.
0: Y listo, hablaremos más adelante sobre lo que es adaptativo y desadaptativo, pero ahora, en contraposición, hablemos un poco sobre lo que es ansiedad. Cada vez estamos escuchando más esta palabra, escuchamos que personas sufren ansiedad, que se diagnostica o que se puede percibir en la vida diaria, pero ¿qué es la ansiedad y cuándo se produce?
1: Bueno, el estrés y la ansiedad están muy relacionados. Cuando hablamos de ansiedad, hablamos de una activación causada por también una situación que nos hace sentir amenazados. Nos sentimos ansiedad, sentimos temor, eh, cognitivamente encontramos pensamientos de preocupación que a veces son más grandes que, que la situación, digamos, real del problema. Eh, y pues nos lleva a preocuparnos mucho de si seré capaz de lograrlo, si van a pasar consecuencias negativas por eh, lo que estoy haciendo, por lo que no estoy haciendo. Eh, y digamos que están muy relacionados con el estrés. Eh, y podemos quizá diferenciarlos como de que el estrés hace referencia como a una situación externa que nos demanda algo y no podemos cumplir. Y la ansiedad viene más como de nuestra evaluación de la situación en que nos percibimos como con temor, con eh, falta de capacidad para lograr algo, entonces tienen mucho que ver, pero pues quizá puede ser útil hacer como esta distinción. Con lo que dices, me parece útil también aclarar como que eh, la ansiedad es, una, es algo que experimentamos normalmente y de forma funcional en nuestro cuerpo. Todos experimentamos ansiedad cuando nos enfrentamos a algo retador porque es una respuesta que nos ayuda a prepararnos para enfrentarnos a esa situación pero se puede convertir en un desorden cuando deja de ser funcional, cuando es recurrente, cuando experimentamos ansiedad por incluso eh, cosas que no representan una gran amenaza para nuestra vida y empezamos a ver cómo se afecta nuestra vida diaria por eso. Eh, sin embargo, los trastornos de ansiedad como tal deben ser diagnosticados y pues, tratados por profesionales de la salud mental eh, y por eso pues, no hablaremos mucho de ellos, sino como la ansiedad que experimentamos en nuestra cotidianidad.
0: Listo, Mafe, muchas gracias por esa distinción. De lo que hemos estado hablando, eh, siento que están muy relacionados también con eh, una de las emociones principales, que es el miedo, ¿no? Entonces, la, el estrés un poco con, con ese miedo a, a los factores externos y la ansiedad un poco con ese miedo que sentimos un poco interno expresado eh, hacia pues, lo que estamos eh, viviendo, pensando y demás. Pero entonces, ¿cómo podemos reconocer cuando estamos experimentando estrés o ansiedad? Eh, además, pues, ¿cómo podemos notar estos signos en las demás personas?
1: Bueno, como lo dices, eh, tienen mucho que ver con el miedo. El miedo es una emoción que es fundamental, eh, que evolutivamente tiene un sentido de protegernos, de eh, enfrentarnos, lo que hemos escuchado de la respuesta de eh, pelea, o, pelea o huida. Eh, y precisamente porque nuestro cuerpo se prepara para enfrentarnos o para huir de esa situación, eh, vamos a encontrar que el estrés y la ansiedad tienen manifestaciones físicas muy similares porque están destinadas a inyectar energía en nuestro cuerpo para poder enfrentarnos a esa situación. Entonces, si tenemos que prepararnos para enfrentarnos con algo, si tenemos que correr, pues nuestro cuerpo va a tener como que subir su temperatura corporal, nuestro, nuestro corazón se va a acelerar, vamos a sudar, sentirnos más calientes, los músculos se van a tensionar. Eh, y pues digamos, todo esto tiene sentido porque nos permitiría enfrentarnos a cualquier situación que nos esté retando. Pero además de las afectaciones, como es de, estas, eh, de estos cambios corporales, también encontramos que nuestra mente se prepara. Eh, y por ejemplo, en el caso de la ansiedad, vamos a encontrar pensamientos de... Eh, pues de preocupación, de cómo voy a enfrentarme a esto, eh, de esto es difícil, esto puede tener consecuencias negativas para mi vida, para mi, mi relación de pareja, para mi trabajo. Eh, y muchas veces esto es difícil de enfrentar, muchas veces esto nos, más allá de movernos, nos puede inmovilizar porque no sabemos cómo, pues qué hacer. Y pues por eso recurrimos a algunas estrategias de afrontamiento que como te decía, pueden o pueden no ser adaptativos.
0: Hablemos ahora de esas estrategias de afrontamiento que tienen que ver con cómo nos enfrentamos hacia situaciones de estrés o de ansiedad. Eh, queremos hacer la aclaración de que en caso de que sientan que estos eh, sentimientos van en contra de, de, la, de a, a realizar las funciones diarias, ya deberían ustedes consultar con un profesional de la salud. Eh, en especial pues, psicólogos o en dado caso psiquiatras y también obtener pues, la mejor, eh, el mejor acompañamiento en estos procesos. Para quienes han experimentado eh, ansiedad eh, en menor escala como en frente a, por ejemplo, eh, usar tapabocas en espacios cerrados o eh, en especial como relacionado con el COVID-19, pues vamos a hablar entonces sobre estrategias de afrontamiento, que son como esas estrategias que podríamos utilizar y, y que más pues te invitamos a, a contarnos cuáles serían esas estrategias que podemos utilizar para afrontar los sentimientos de ansiedad y de estrés.
1: Listo, Diana, muchas gracias por tu aclaración de, eh, pues, de cuándo debemos acudir como a un profesional de salud mental. Eh, habitualmente es algo que hacemos y digamos de forma natural y es que primero recurrimos a los recursos que tenemos disponibles en nuestro entorno eh, y pues por ello vamos a hablar de esas estrategias de afrontamiento vamos a hablar de dos tipos de estrategias de afrontamiento eh, pues para enfrentar esto que es el estrés, la ansiedad y pues otras sensaciones que no son tan placenteras sí. y vamos a hablar de dos tipos de estrategias unas pueden ser las adaptativas y otras las desadaptativas Podemos ponerle otros nombres, podemos decir que son buenas, que son malas, que son funcionales o no funcionales, pero pues en este momento pues me referiré a ellas como adaptativas y desadaptativas. Les llamamos desadaptativas porque las eh, pues usamos para distraernos del problema que nos está causando el estrés, la ansiedad, pero son estrategias que no lo solucionan eh, ni nos traen bienestar a largo plazo, sino que más bien causan problemas, eh, causan ya molestar, pueden afectar nuestro cuerpo, pueden afectar nuestra mente y un ejemplo de esto es pues, que si estamos estresados pues decidimos eh, salir a tomar, decidimos consumir sustancias psicoactivas eh, tenemos ansiedad y entonces eh, empezamos a comer como en exceso sin pensar demasiado en lo que estamos consumiendo eh, y pues esto obviamente va a afectar nuestro cuerpo y eh, puede incluso que afecte más el problema. Por ejemplo, si yo estoy ansiosa porque en el trabajo tengo una gran carga laboral y para eh, sentirme como, como, para poder sentirme mejor, empiezo a comer un montón y como y como y como y no pienso si esto es bueno o no para mi salud, aparte de que, de que tengo este problema por el trabajo y de que estoy ansiosa, seguramente me va a comenzar a doler el estómago, seguramente voy a empezar a preocuparme porque... Eh, de pronto se me sube el colesterol, porque voy a sentirme eh, más agotada, entonces se vuelve como un ciclo que va a alimentar todavía más, más la ansiedad. Y eh, pues la alternativa de esto son estrategias adaptativas, que son estrategias que sí aportan positivamente nuestra salud física y nuestra salud mental, y además nos van a habilitar para poder enfrentar el problema. Eh, hay algunas estrategias que seguramente son como las, las que más nos interesan en este momento, que son las que podemos poner en práctica en el momento en que estamos eh, experimentando este estrés, esta ansiedad que ya nos está sobrepasando. Y en el momento en que estamos como, como realmente no puedo más, tengo que parar, tengo que hacer algo, en ese momento eh, pues hay cosas que podemos hacer. Lo primero y lo que siempre se recomienda es que tomemos distancia de la situación que está desacranando la sensación de ansiedad o estrés. En este momento de la virtualidad, seguramente eso sea nuestro escritorio, sea el lugar en que estamos trabajando, y eh, por eso mismo es como muy útil que podamos pues, pararnos y cambiar físicamente el lugar, porque eso también nos ayuda a poner una distancia eh, psicológica de lo que nos tienen como tan activados en ese momento. Entonces, si podemos eh, abrir la ventana, si podemos salir al balcón, o salir un momento a tomar una caminata, pues muchísimo mejor. Pero si no podemos, porque tal vez estamos en medio de la reunión, pues tan solo como tomar un momento de pausa, ir al baño, eh, cambiar de cuarto, pues eso nos puede ayudar para tomar esta pausa y distanciarnos de lo que nos tiene, nos tiene tan mal en ese momento. Y una vez allí, eh, en otro cuarto, en el baño, en, en el balcón, en la calle, es bueno que podamos tomarnos ese, esa pausa y enfocarnos en nuestra respiración para bajar la activación de nuestro cuerpo. Últimamente hemos hablado mucho de la meditación, del mindfulness, de la respiración, y a veces las personas, o oh, pues a mí me ha pasado que uno dice como, pues es que estoy tan estresado que no puedo ni respirar bien, como que incluso respirar es, es abrumador porque tengo tanto corriendo que no puedo ni siquiera ponerme a googlear cómo hacer mindfulness, porque no puedo, no doy más. Eh, a mí me gusta mucho apoyarme en pues, los objetos que tenemos en, alrededor nuestro para poder eh, hacer como uso este recurso externo y guiar nuestra respiración. Eh, y es sencillo porque eh, seguramente donde estemos en este momento, yo estoy en el escritorio, si están en el bus, si están en la oficina, van a poder encontrar algo que eh, los pueda apoyar. Y lo que yo les recomiendo, eh, porque me ayuda mucho a mí, es la respiración en cuadrado. Y para esto solo tenemos que buscar un objeto en nuestro panorama que tenga la forma de un cuadrado o la forma de un rectángulo. Por ejemplo, desde donde yo estoy puedo ver una puerta, puedo ver mi cuaderno, puedo ver un tapete, puedo ver una ventana. Eh, hay muchas cosas que podemos ver. Y para la respiración en cuadrado, eh, lo que vamos a hacer es que vamos a recorrer cada uno de los lados de ese cuadrado con nuestros ojos, y a medida que pasamos por cada línea, hacemos un paso de la respiración. Entonces, la primera línea, inhalamos, la segunda línea, retenemos la respiración, por la tercera, exhalamos, por la cuarta, retenemos, y volvemos a comenzar. Y con nuestros ojos vamos recorriendo este cuadrado, y esto nos va a ayudar pues, a tener una guía que nos apoya en este proceso de respirar, nos va a ayudar a mantener nuestra atención enfocada en algo eh, y mientras respiramos pues vamos a ir bajando la activación que tenemos en nuestro cuerpo como nos decía ahorita Diana pues muchas veces lo que ocurre es que tenemos como todo esto en nuestro cuerpo y precisamente por eso es muy bueno que trabajemos primero en la activación física que eh, eso es lo que nos va a ayudar también a regular el resto muchas veces nos pasa que eh, no estamos conscientes de la ansiedad, pero tenemos la, como la taquicardia, tenemos la sudoración, tenemos el calor y eso es lo que nos hace sentir ansiosos porque nos hace sentirnos como atacados, como que estamos en un entorno que no es tan chévere. Entonces si trabajamos en esto primero, pues nos va a ayudar a sentirnos también mejor eh, en el resto de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Entonces por eso la respiración es como el primer paso, nos ayuda a identificar cómo se está reflejando este, este estrés, esta ansiedad de nuestro cuerpo y nos va a ayudar a disminuir esas sensaciones. Una vez que estemos en ese punto, lo segundo es que eh, usemos lo que tenemos a la mano para pues, bajar eh, todavía más esta activación. Entonces podemos de pronto, a mí me sirve mucho tomar agua, me sirve quitarme la chaqueta, porque esto funciona diferente en cada persona. Pero a mí personalmente cuando tengo estrés, tengo ansiedad, eh, me pongo roja de venas, se me sube el calor, y eso es lo primero que tengo que atacar para poder sentirme mejor otra vez. De pronto a alguien más le sirve escuchar música, eh, le sirve pues seguir respirando, eh, le sirve tocar una plática antiestrés. Creo que esto es algo que tenemos que descubrir en el camino, pero sí es bueno saber que una vez que atendemos nuestro cuerpo es más sencillo poder atender lo demás. Y un siguiente paso es eh, la expresión. Y por expresión me refiero a muchísimas cosas. Una de ellas puede ser la expresión verbal. Eh, con una persona en nuestra red social de apoyo. Una red social de apoyo puede ser mi familia, mis amigos, mi pareja, de pronto un compañero de trabajo, puede ser una red social de apoyo porque es alguien que me escucha eh, y eh, a quien puedo decirle cómo me siento, a quien de pronto puedo pedirle consejo y va a estar aquí para apoyar. Pero la expresión también puede ser, por ejemplo, un diario de pensamientos en que escribimos cómo me estoy sintiendo. Entonces yo puedo escribir cómo... Eh, tengo que entregar un documento, no lo voy a lograr, eh, creo que esto puede afectar mi trabajo, me van a regañar, se van a sentir estufinados conmigo. Y muchas veces cuando lo estamos escribiendo, también podemos distanciarnos de estos pensamientos y darnos cuenta de que, bueno, seguramente por un documento que no entregué tampoco es que me vayan a despedir. Eh, de pronto, ah, esto tiene una solución, cierto que mi compañero de trabajo es buenísimo, en este tema le voy a pedir ayuda y así vamos a poder apoyarnos entonces esa reflexión también nos ayuda mucho a, a poder eh, pues ver cuál es el problema y a poder pensar en soluciones o también puede ser la creación artística eh, el dibujo, el tejido, el canto y pues muchísimo mejor si esa creación artística se hace mediante el cuerpo porque como les estaba contando nuestro cuerpo se activa para enfrentar un problema y si podemos darle un, un caos a esa energía si puedo eh, bailar, si puedo hacer un poquito de ejercicio si puedo caminar por mi casa, pues va, vamos a tener como una salida para esa energía y nuestro cuerpo va a llegar como nuevamente a un estado de equilibrio que eh, nos va a ayudar a sentirnos mejor también de, eh, mentalmente con toda esta ansiedad y todo este estrés. Y pues aprovecho esta, este comercial para hablar del mindfulness, porque como les he dicho, a mí me gusta mucho y ustedes seguramente lo han escuchado en todo lado porque está de moda en YouTube, eh, todo el mundo habla del mindfulness, de las marallas del mindfulness, pero muchas veces nos pasa, a mí me pasa un montón, que digo, ¿cómo en qué momento hago mindfulness? No tengo tiempo para hacer mindfulness porque uno piensa en mindfulness y piensa en sentarse en un jardín con música relajante y campanas y lejos del sonido estresante de la ciudad, y pues muchas veces eso no es accesible, muchas veces realmente nos cuesta encontrar el tiempo. Eh, pero eso es lo que llamamos una práctica formal, formal de mindfulness. Pero no es la única práctica de mindfulness que hay, también hay prácticas informales que podemos hacer, por ejemplo, cuando estamos haciendo ejercicio, si estamos cocinando, si estamos en la ducha. Eh, la clave es que podamos encontrar como un momento en que dispongamos toda nuestra atención para escuchar lo que dice nuestro cuerpo y lo que dice nuestra mente, eh, para escucharnos con aceptación, sin juzgarnos, eh, disponiendo nuestros cinco sentidos. Por ejemplo, si yo voy a cocinar, si estoy haciendo eh, un guisado, eh, puedo tenerme a oler el tomate, puedo probar cómo está de sal, puedo escuchar cómo suena la olla eh, y puedo escuchar eso, cómo se siente en nuestro cuerpo. De pronto me doy cuenta de que me duele la espalda y la tengo tensionada, de pronto me doy cuenta de que la mandíbula la tengo como tiesa eh, y no estoy dejando relajar mi rostro. Y digamos que hacer esto, volverlo una práctica habitual, nos ayuda a entendernos mejor eh, pues cómo nos sentimos, a poder eh, prestar atención cuando empezamos a sentirnos estresados y atacarlo antes de que llegue a un punto como de explosión, a dejar ir preocupaciones que no son necesarias y pues a tomar acción para sentirnos mejor. Y como les decía antes, pues esto no es algo que le sirve a todo el mundo por igual Seguramente a muchos tampoco les podrá servir hacer mindfulness mientras cocinan porque ni siquiera les gusta cocinar, porque no lo hacen. Eh, es importante que hagamos como un proceso de autoconciencia para darnos cuenta de que nos funciona, eh, de que es útil, de que nos gusta, de que podemos hacer a largo plazo porque no nos dedica mucho tiempo ni mucho esfuerzo. Eh, y pues eso es como una invitación de, de mi parte, una cuña, a que sigamos trabajando en nuestras competencias socioemocionales para poder eh, conocernos más y sentirnos mejor en nuestro día a día.
0: Gracias, Mafe eh, Lo que nos cuentas, pues, es, es eh, esclarecedor. A mí en especial me gustan prácticas como el escaneo corporal, ¿no? a través de la respiración, uno va haciendo un escaneo de, de pies a, a cabeza un poco y va dándose cuenta dónde el estrés o dónde la ansiedad o dónde hay las diferentes emociones toman lugar en el cuerpo y adicionalmente hay otra práctica que me gusta mucho que uno la puede hacer eh, en cualquier espacio y es sea en un, en un transporte público o sentado también en, en una re, reunión incluso el hecho de detenerse quizás eh, y, y mientras uno va con, con, con la respiración a un ritmo un poco más pausado, intentar seguir o darse cuenta del latido del corazón, eso es algo muy bonito y pues para muchas personas resulta relajante, eh, pero sobre todo pues lo que nos cuentas de de conocernos a nosotros mismos y reconocer cuáles son esos estímulos exteriores que nos están afectando, como quizás los podemos bloquear, sea en, unos, en los espacios de, donde estamos tomando tinto eh, y quizás, pues, eh, no sé, alejarnos un rato del celular o, o alejarnos de la pantalla o de lo que tengamos cerca por un momento para darnos ese, ese momento de, de, de más espacio para nosotros y retomar las actividades después con más tranquilidad. Eh, bueno, para terminar, quisiera preguntarte qué mensaje le enviarías a la comunidad de Alianza Educativa que nos está escuchando.
1: Me gustaría decirles y me gustaría recordarles que el estrés y la ansiedad son respuestas normales de nuestro cuerpo, de nuestra mente, a situaciones que superan los recursos que tenemos para afrontarlos, que esto lo sentimos todos eh, y que son funcionales, porque son respuestas que nos ayudan a darnos cuenta de, pues de que estamos enfrentándonos a algo que es retador para nosotros y nos mueven a buscar recursos para enfrentarlos. Y esos recursos pueden venir desde nosotros, desde nuestras habilidades, nuestros talentos, eh, puede que nos impulsen a buscar ayuda en un amigo. Eh, y esto es bueno porque estamos buscando como formas de cuidarnos a nosotros mismos y de cuidar a los demás. Por eso es bueno también que podamos hacer un ejercicio identificar que nos sirve a veces eh, si yo estoy en el trabajo me sirven unas cosas, por ejemplo, como decía Diana, irme y me tomo un cafecito lejos de todo y así me siento mejor, pero si esto surge por una discusión con mi pareja lo que me sirve es eh, decirle eh, cómo me siento, decirle respiremos juntos, entonces es muy bueno que podamos hacer este ejercicio identificar qué nos funciona, eh, de escuchar a nuestro cuerpo y de también identificar cuándo estos recursos no están funcionando eh, y tenemos que buscar ayuda en, de pronto un profesional de la salud mental para poder eh, atendernos y sentirnos mejor Es importante que eh, creemos conciencia de que nuestra mente es igual de importante que nuestro cuerpo y que así como vamos al médico cuando tenemos un dolor en el corazón es importante que vayamos si sentimos que eh, pues estamos con, en un lugar de nuestra vida en que requerimos ayuda para poder eh, tener una vivencia más armónica. Es importante que cuidemos de nosotros y es muy importante que lo hagamos cuando nuestro trabajo es de cuidar a los demás, porque así como eh, damos nuestro amor, nuestro cariño, nuestro tiempo para a escuchar a nuestros estudiantes, a escuchar a los docentes, a escuchar a nuestros compañeros, es importante que lo hagamos con nosotros mismos porque pues, somos la persona más importante para cada uno y somos la primera persona a la que debemos atender y extender nuestra propia mano. cuando lo necesitamos.
0: Y eso es algo que también dice eh, eh, un budista muy reconocido, Tich Nathan, eh, que él habla del jardín interior, de cómo hay que cultivarlo para poder eh, compartir con los demás algo de, de ese jardín interior que tiene que ver también con eh, cómo las personas que trabajamos con otras personas, en especial eh, infancia y adolescencia, pues tenemos que cuidar de nosotros mismos también para poder eh, cuidar de los demás, entonces pues Maffe, muchísimas gracias por compartirnos estas estrategias para el manejo del estrés y la ansiedad y esperamos que nuestra audiencia piense eh, cuáles son esas estrategias que se llevan de este podcast y que a futuro quieren seguirlas implementando en su día a día y encontrar la mejor manera para afrontar el estrés y la ansiedad gracias por escucharnos, este ha sido otro episodio de Enseña desde casa con Historias del Aula Escuchaste Historias de Aula, un podcast de Alianza Educativa. La educación nos seguirá convocando en próximas conversaciones. Síguenos en redes sociales y acompáñanos en más episodios para continuar aprendiendo.